0: 。欢迎收听《路德之音》，我是梅琼妹。今天的《路德之音》可能先跟大家预告一下，会有一点点严肃，一点点沉重，一点点啊，恶腕，会觉得到底该怎么办才好？到底是什么样的事情，让人家这么样的紧张，而且还要出动大咖来解释这件事？今天的知音朋友是我们的路德的，也算大家长，他是秘书长徐森杰先生。很重要的是，他来到节目现场跟我们聊一聊最近的热门话题，就是关于艾滋感染者部分负担。那么说到部分负担哦，可能一般人都觉得看医生的时候，每次到了缴费的时间，一看哦，对，除了挂号费就是部分负担嘛，觉得再自然不过了。可是最近为什么发生在艾滋感染者身上的时候，部分负担会引起这么大的话题？先从了解什么是部分负担好了，请秘书长告诉我们
1: 。那个部分负担其实是健保制度的名词哈，就是因为缴了健保费以后，我们如果拿药拿药费比较高，可能我们就要自行部分负担。那它牵涉的很广哈，因为等于是政府是编列公务预算来支付所有艾滋防治的费用，那有非常大部分都是在负担艾滋感染者的药费，那所以药费积极要解决才是。长远之道，可是，在公务预算里面还包括了呃，艾滋的防治、艾滋的研发、艾滋的政策补助、其他的补助款等等。那所以等于是非常复杂的问题。那回到刚才琼美提到的最近发烧的议题，叫做病友的部分负担，就是因为政府现在很头痛的是要人越来越多，药费也蛮高的，他要负担的比例越来越高。那未来艾滋药费何去何从，这都是很伤脑筋的议题。
0: 等于是艾滋感染者的这些药费，向来都是国家支付，但是最近开始要负担了，是因为呃，疾管局欠健保的钱呢越来越多了，那他只好想办法，希望感染者朋友是不是也有可能开始自己也负担一部分？在一般人听起来也会觉得好啊，那使用者付费这个名词跑出来了，听起来好像天经地义，可是它其实背后也有很多危机，隐藏很大的问题，对不对？
1: 因为艾滋病其实，在台湾一直是一个很特殊的疾病。那当然，呃，慢慢随着医疗的进步，艾滋病已经慢慢被视为是慢性病。可是事实上，这个疾病它的特殊在于，我们台湾有一个叫做《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》这个专法，在规范着呃艾滋病毒要怎么预防，还有艾滋感染者的权益要怎么保障。其实对于这个疾病，人民还有很多的害怕啊，担心被感染啊，成长比率很高，然后需要特别来防疫的同时，我们也发现有一些无力缴纳健连健保都无力缴纳的感染者。或是一些多重身份，比如说他是药引药引身份共用针具感染的啊，或是呃收入比较低的啊，或工作不稳定的，可能他们也不敢去工作的，因为担心身份曝光等等。还有就是他们呢老化会越来越严重，造成他们呢担心老老了以后没人照顾，家里会排斥等等。整个社会环境对于艾滋感染者还是非常不友善的情况下，我们要来谈说这个疾病应该一般化。you、uh -huh. 好，要让他们应该要付费，其实背后隐藏非常大的危机。那最大的危机就是在于那些边缘的人口都有可能，因为在这样的制度施行之后，造成他们不敢去就医，甚至于他们会觉得说，那干脆我自我放逐，干脆呢不要再去有任何的治疗，这反而造成防疫上面更大的困难。那当然，这个我在财金管局会比我们更清楚是，是当一个政策下去的时候，它的防治是不是有全面的顾。急，我想我们很担心的是这一块没有考虑到
0: 。那么，在以路德这边所接触到的，都是很直接面对很多感染者朋友，目前感受到的面对这件事情部分负担这件事情，他们的心情是怎么样
1: ？呃，一般有经济收入的人，通常在讲说啊，部分负担到底要负担多少啊？两三百块、四五百块，那我有能力啊，那我来负担好了。可是呢？我们服务对象里面，我们一年大概接触三千位以上的艾滋朋友，大概有百分之四十的人哈，就是等于是说，我们有非常多的感染朋友，其实他们收入是不稳定的。那不稳定，呃，我刚才已经讲过了，因为整个社会的氛围造成他们其实生活状态不稳定，或是身心状态会担心曝光而不敢跟社会有很多的接触，那造成他们的生活功能可能都没有办法发挥。那有一些人的确就是，比如说他在监狱。他是出监了以后，好社会不接纳他，他可能也找不到自己的定位。那有些是根本就不敢去工作，因为担心体检，或是说他的社呃社交技巧或是生存技巧不足、呃，需要被加强辅导等等。那这些人其实哈，我们都觉得说是社会的隐形人，因为有些人的身份根本就还没有达到所谓的中低收入。就是他也没有，呃，去被认定说贴上这个标签，或是符合这样的资格。可是呢，他有时候打零工，有时候又不想去工作，就会造成他在这这中间，他一直没有稳定的收入。那他也担心身份的曝光。那一年入得要补助的几难救助金，包括房租，包括交通费，包括所谓的健保补助、医疗费等等，大概是100多万左右。那为什么我们负担那么高的费用？就是因为很多人不敢到其他的单位去申请补助，因为他去申请补助的时候，人家就问他说：“哎，你这年轻人好手好脚，为什么你不去工作？”那就势必他得要说出口，说他有什么什么样的病，或是他要去捏造一个另外一个呃不是事实的来说自己的困难。当一个人要说他是艾滋病，而且他是很被社会所排斥，或是没有办法功能很正常的话，其实我都觉得是在一次的受到疾病的污名。因为别人是不是可以因为艾滋而把他视为是一般的疾病，还是他说出了艾滋以后，别人会同情他？我想，听众可能都会有很多的想法：是，一个人之所以会得到艾滋病，通常都因为他做了什么，他才会得到。那这做了什么，容易就会在他身上贴上所谓的负向的标签。
0: 其实这样听下来，知道秘书长你看得见的面相是比我们一般人知道都还更多元的。你知道政府单位的政策他们会怎么做，那你也知道感染者朋友他们碰到的困境是怎么样。对于一般社会大众怎么看待这件事情，其实你也了然于心。如果说是从您个人的想法里面，你觉得部分负担这件事情是行得通的吗？
1: 我觉得长远来看的话，只要有工作能力，或是呃自己可以照料好自己的话。自己负担一些医疗费用，这是我想是非常正常的，而且是合情合理的。可是，呃，正是因为我觉得这样的制度如果太快去谈部分负担，我是觉得在政策上面是不够周延的。那最主要是因为公务预算里面不是只有医疗的费用，它还有包括防治、研发，甚至于我们台湾好像似乎还没有听到要去啊、呃、找到所谓的艾滋疫苗，来让艾滋感染者可以完全的。到解药，或者是说以后不要再有受到这个疾病的污名等等，我们都要花很多的钱在各个方面。可是我不可讳言是医疗费用占了非常大的一部分。那解决医疗费用不足的问题，我想部分负担只是其中的一种，还包括是药费可不可以不要那么高。去除专利的药可不可以啊？我们用比较低价的买到类专利或是所谓的学名药等等，来来支付这所谓的医疗越来越不够的现象，这都是很多元要去探讨的。正当我还没探讨清楚的时候，突然跑出一个叫做这部分负担已是已经是既定政策。我想这这个真的是我我不太能理解，是说为什么他要那么快？而且这样的回收率，难道就可以补足那个已经积欠十几亿的医疗费用了吗？那是不是有其他的方式可以来弥补这个不足？假设一个药本来卖呃一百、欸、十亿的，它突然变成全民药了以后，就降价成剩三亿，那是不是就可以节省非常多的费用，而不用在一些边缘人或是他们还是？被污名化很高的身份的同时，又要去面对他们要再一次的被污名的现象，所以我会觉得一个政策应该要被公开的讨论，而且在决策的过程应该要阳光化，而不是在很快的就好像要找到一条出路，可是这个出路看起来又会压迫到一些少数的人或是边缘的人。的确，路德一直在陪伴这些边缘的人，好，或是少数的人。我们过去几集的知音也不断的听到有一些人真的是很努力的在。生存，那我觉得很多感染者虽然他现在很好，并不表示他以后好、啊、年老的时候，或是他身边的支持系统是够的，他可能要存好一定的本来保护自己，在发病的时候还有足够的营养金，还有可以继续维持他基本的生活费用，而不是只有花在医疗费用上面。
0: 所以提到说这个政策，其实还是需要很多公开的讨论，跟它需要是透明化的这件事情，这就是这阵子录的，尤其像秘书长一直奔波，然后到处想方设法的一个很重要的目标哦，像是要在4月8号举办中区的公民论坛论坛这个活动哦，呃，需要什么样的人参与？秘书长可不可以给我们介绍一下是，是呃怎么样的人去参与？那他希望期待能够创造出来的目的，他的效应会是什么？
1: 呃，我想台湾是一个民主的国家，所有的政策都需要被公开检视，而且是需要人民来支持的。毕竟人民是政策的使用者，那政策也是来服务人民的。那基于这样的角度，台湾的公民意识其实是不断的一直在成长。那光靠路德或是、呃、光靠我们自己一一些人的想法其实是不够的。我们其实我们现在路德协会跟艾滋感染者权益促进会，还有台中怀爱协会同志咨询热线。还有高雄的爱滋希望协会，还有小外居联盟等等其他的民间团体，组成了一个爱滋行动联盟。这个联盟关注的不只是部分负担这个议题，还包括公务预算不足怎么办，还包括外籍爱滋感染者的人权，还包括其他的爱滋的权益到底怎么样，是是是不是共同有维护啊？是不是在基本的权益上受到保障等等？那之前在北区里面已经有全处会跟热线，在所谓的 NGO 会馆还。还有，我们路德协会在台北，在一月底的时候，也召集了全台湾六十几位的艾滋感染者，办过所谓的北区的公民论坛。那中区的话，最主要刚才主持人提到说是要谁参与？那这论坛到底要谈什么？其实就像我们刚才说的，一个政策是需要所有人来关心。虽然艾滋感染者似乎好像是少众，可他们花到的费用也可能是我们全民在买单。那这个政策如果影响到他们艾滋感染者不按时服服药，或是影响到疫情，也会影响到整个社会对于疾病的防治，还有我们所有公共政策有没有在公平正义的立基点上面所施行。我想，公民论坛最主要就是开放给关心这个政策，或是想要多了解这个政策的人，在一个平台上面互相交流意见。那当然，我们也会请到稽管局或是相关保健保局、其他的单位，还有相关政策受到影响的人，一起来讨论，怎么样把政策制定得更公平、更符合社会正义。
0: 欢迎大家一同参与这场中区的论坛，时间是2011年4月8号，礼拜五下午1点，地点就在台中的中国医药大学附设医院癌症中心一楼阶梯会议室。我们期待听到各方面的声音，提供给决策者，可以在公开透明的过程中拟定一个符合公平正义的政策。我们需要你的参与。也感谢秘书长这么耐心的为我们解说相关讯息。当然，你也可以上路德协会的官方网站查询。路德之音，下回见喽，拜拜。本节目由路德协会制作播出。